Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi wa isanin ila yawmidin wabad Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhu bika min ilmin ala yanfa' Hadirin ya Allah mulaikan Alhamdulillah kita Panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersua dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata kita sering mendengar khususnya Ibu sekalian kata-kata takarub, takarub, takarub. Apa sih arti takarub? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan apa konsekuensi dari mendekatkan diri? namanya mendekatkan diri itu kalau bulan lalu kita dengan sebuah sebuah gedung atau sebuah rumah itu jaraknya 50 kilo sekarang harusnya jaraknya 60 kilo terus mendekatkan diri lagi bulan apa minggu depannya lagi 20 kilo mendekatkan diri lagi bulan eh, minggu depannya lagi 15 kilo terus semakin dekat semakin dekat semakin dekat semakin semakin dekat nah pertanyaannya ketika kita di kajian kan suka disampaikan tuh ini mari dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah marilah kita tanya diri kita apakah hari ini kita lebih dekat dengan Allah dibanding kita yang minggu lalu Apakah uh, hari ini kedekatan kita dengan Allah lebih dekat dengan diri kita yang bulan lalu? Dan begitu seterusnya. Itu kalau misalnya apa yang kita ucapkan kita perjuangkan. Tapi kalau ini hanya sekedar uh, permainan kata, terus apa sebuah rangkaian kata yang diucapkan, lalu ya... habis itu dicatat oleh yang mendengarkan dan hanya sebatas itu diucapkan dicatat diucapkan dicatat diucapkan dicatat tapi tidak ada ruh tidak ada tidak ada perjuangan di sana untuk mengamalkan untuk menerapkan untuk meyakini maka ya berpuluhan kali kita bilang begitu gitu-gitu aja diri kita hadirin maka ini yang perlu kita menjadikan uh, bahan evaluasi kita sedekat apa kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan seberapa besar perjuangan kita dalam bertakarub mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apakah kedekatan kita lebih dekat daripada sebelum-sebelumnya ini PR besar khususnya kita ibu-ibu sekalian dalam dalam mencerna dalam mengapa meresapi dalam 
menanamkan dalam diri karena tentu saja bicara tuh mudah apalagi ibu-ibu gampang ngomong tuh bicara nggak sih eh mudah nggak sih bagi dunia ibu-ibu mudah lah dan itulah kelebihan wanita tapi bagaimana memperjuangkan apa yang kita ucapkan itu susah dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semoga ada banyak kita jamaah dan ibu sekalian khawatir kalau apa yang kita ucapkan itu diduskak didustakan oleh orang lain dibantah kalau bahasa simpel dibantah oleh orang lain didustakan oleh orang lain benar nggak sih kita punya khawatiran itu nggak kalau kita bicara sama suami terus dibalikan sama suami dan apa yang kita sampaikan didustakan gitu nggak nggak seperti yang kamu bicarakan atau bukan seperti yang kamu omongkan tadi nggak nggak tunggu 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 kejadiannya nggak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan tadi enak kasih digitin sama suami enak ya oh, beda berarti siapa yang suka digitukan hadirin namun poinnya adalah seringkali kita itu santai saja pada saat ucapan kita didustakan oleh perbuatan kita ucapan kita didustakan bukan oleh suami kita bukan oleh teman bukan oleh murid kalau kita guru bukan oleh guru kalau kita murid tapi yang mendustakan ucapan kita itu perbuatan kita sendiri apa maksudnya ya perbuatan kita tuh beda dengan ucapan kita sehingga apa yang kita ucapkan seakan-akan kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta dan itu yang ditakutkan para ulama hadirin itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh terdahulu dan sekarang dan itu bahaya Dan dikhawatirkan kita jatuh kepada sifat munafik. Jika bicara dia bohong. Nah coba evaluasi berapa kali perbuatan kita mendustakan ucapan kita. Dan kalau kita hitung dalam kehidupan jamaah dan ibu sekalian, kita tuh lebih sering eh, atau ucapan kita apa yang kita sampaikan itu lebih sering didustakan oleh perbuatan kita dibanding didustakan oleh pihak lain tapi lucunya kita lebih takut lebih khawatir didustakan oleh pihak lain dibanding didustakan oleh perbuatan kita sendiri padahal peluang didustakan oleh pihak lain tuh nggak sebesar peluang didustakan oleh perbuatan diri sendiri oleh karena itu hadirin Allah muliakan padahal kita selalu evaluasi hal-hal seperti ini yang yang kita anggap selewat padahal itu fundament fundamental 
yang kita anggap formalitas padahal itu adalah dasar dan akar kita kita hidup di dunia ini dan jangan sampai ucapan kita menjadi hujah yang menjadi bahan menyerang kita pada hari kiamat na'udzubillah na'udzubillah hadirin Allah muliakan sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercarahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bondongan sunnah beliau sampai hari kiamat gelap Uh, pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang perintah yang kelima yang Allah perintahkan ke Nabi Yahya alaihissalam yaitu tentang berzikir kepada Allah dan kita sudah jelaskan bahwa berzikir adalah benteng yang kokoh benteng untuk menahan serangan-serangan syaitan benteng untuk menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan yang artinya kalau benteng kita tidak kokoh apalagi gak ada maka syaitan langsung menyerang kita tanpa ada sistem pertahanan dari diri kita dan itu mematikan hadirin itu menakutkan karena syaitan sudah ber, berikrar akan menyerang kita min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim syaitan akan menyerang dari depan dari belakang dari kanan dari kiri semua akan diserang oleh syaitan dan hadirin Allah muliakan apa yang terjadi engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka menjadi hamba yang bersyukur dan itu PR besar dunia wanita karena yang menyebabkan mayoritas penghuni neraka adalah wanita adalah yakfurna yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan kufur kufur terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan alias tidak bersyukur dan ternyata yang membuat kita enggak membuat kita gagal bersyukur membuat kita lupa bersyukur membuat kita lalai bersyukur adalah serangan-serangan syaitan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 17 Thumala'atiyannahum lalu aku pasti akan menggoda mereka pasti akan menyerang mereka min, min baini aidihim dari arah depan min khalfihim dari arah belakang wa'an aimanihim dari arah kanan wa'an syama'ilihim dari arah kiri dan kau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka bersyukur ini masalahnya dan yang membuat kita 
kurang bersyukur khususnya sekali lagi kita ketekankan bahaya laten ini kepada dunia ibu-ibu karena itu sabda Nabi SAW wanti-wanti wanita gampang kufur nikmat wanita gampang gampang melupakan kebaikan orang dan kalau kebaikan orang yang kasat mata yang tangible yang kelihatan langsung aja dia lupa apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang nggak bisa dia lihat di dunia jadi hadirin Allah muliakan sadarlah tentang hal ini baru ketika kita katakan ketika kita sadar tentang ini maka yang harus kita lakukan bangun benteng ibu-ibu harus bangun benteng dan benteng itulah yang bernama bertikat makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ rahman barang siapa yang lalai dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang terjadi? Nukayat lahu syaitana. Kami akan biarkan dia dikuasai oleh syaitan. Diserang oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin. Dan syaitan menjadi teman baiknya. Jadi barang siapa yang tidak berpikir yang lalai dalam berpikir. Enggak dekat sama Al-Qur'an. Maka apa yang terjadi? Kami biarkan setan menguasai dia, menyesatkan dia. Dibiarkan sama Allah, enggak ditolong sama Allah. Itu ada diserang dari Jadi ketika diserang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri kena semua itu serangan. On target semua udah. On enggak ada benteng, enggak ada tameng. Ya otomatis babak belur. Wa man ya'shu 'an dzikri Rahman nuqayyid lahu syaitana. Fa huwa lahu qarin. maka syaitan akan menyertai dia la yufariqu kata sebagaimana tafsir maksudnya ayat maksudnya syaitan tidak akan berpisah dengan dia terus ditempel sama syaitan la yufariqu selalu dibisikkan selalu dibisikkan selalu dibisikkan dibuat dikasih ilusi ilusi akhirnya percaya kenapa karena lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala lupa berpikir kepada Allah lupa dekat dengan Al-Qur'anul Karim Nukayatlahu syaitana Kita akan Biarkan dia diganggu, digoda Diserang, dikelabui Dan syaitan tidak akan berpisah dengan dia Ini ngeri hadirin Ini menakutkan Jadi gimana hidupnya? Makanya nggak heran kufur nikmat, 
misalnya demanding nuntut sana nuntut sini lupa sama Allah kur apa lalai dalam sholat nggak zikir pagi petang gampang marah sama anak terus lawan sama suami nggak nurut lalu di dunia pergaulan atau lingkungan ngomongin a ngomongin b ngomongin c ngibain a ngibain b ngibain c dan kufur nikmat baperan semua tentang diri dia sedangkan dia lupa menunaikan hak orang dia lupa menjalankan kewajibannya kenapa? karena itu syaitan setiap saat kodain dia dan tanpa setiap saat nyerang dia Dan begitu setan nyerang tidak ada benteng sama sekali. Jadi gimana sih setiap saat dipanah gitu terus nggak ada bentengnya, nggak ada benteng, nggak ada tameng, nggak ada pelindung, nggak ada bla bla. Jadi setiap dipanah kena, setiap panah kena, setiap panah kena. Ya selesai ini orang. Atau setiap ditembak kena, setiap ditembak kena, setiap dipanah kena. Akhirnya kan jatuh juga. Gak usah pakai apa namanya uh, peluru beneran nih, kemen pinbon segala macam. Tapi ditembak terus kena lagi, kena lagi, kena ikat. Akhirnya kan jatuh juga. Nah ini yang harus kita renungkan lah ibu dan jamaah sekalian. Dan sejauh mana kita yakini itu? Ini bukan bukan sebuah maklumat atau data yang sulit untuk dipahami. namun ini sulit diamalkan kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala apa sulitnya memahami dikir pagi penting dikir eh, pagi sore itu penting kan ada susah susahnya sama sekali beda kalau kalau misalnya kajian hari ini saya ngajarin jamaah dan ibu-ibu sekalian bab munasakat dalam ilmu waris insyaallah yang lulus sedikit aja Mana dengar munasakot itu makhluk apa pak ustad ya itu salah satu bab pembahasan dalam ilmu warid itu susah dipahami tapi kalau zikir itu penting mudah dipahami hadir. tapi mengamalkan zikir pagi sore setiap hari itu setengah mati dan begitu kita lalai kembali ke salat az-zuruh 36 wa man rahman barang siapa yang lalai dari mengingat rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin itu yang makanya kan hadirin Allah muliakan Sadarkah kita bahwa ini kebutuhan? Banyak apa nasihat Luqman? Kata Luqman, Inna mathala ahli zikir wal ghaflah kamathalin nur wal dhulumah. Perumpamaan orang yang suka berzikir dengan orang yang lalai berzikir. Itu seperti cahaya dan kegelapan. Seperti cahaya dan kegelapan. 
Wih. Itu analogi dari Luqman rahimahullah. Kalau Nabi kita sallallahu langsung to the point, langsung strict forward Nabi sallallahu Seperti hidup dan mati gitu. Seperti orang hidup dan orang meninggal. Jadi Anda mau kaya kayak apapun, mau cantik seperti apapun, mau terkenal seperti apapun, kalau mati selesai semuanya jamaah, nggak ada artinya itu semua. Harta itu bisa dinikmati ketika hidup. Berarti orang yang kayanya minta uang tapi nggak berpikir nggak bisa menikmati hartanya. Memang kalau kita dari luar ngelihat enak banget ya dia tuh. Kemana-mana naik mobil premium dan sebagainya. Tapi kan anda nggak tahu berapa stok tisu yang dihabiskan di dalam mobil tersebut. Masuk mobil nangis gitu. Kalau nggak pernah tanya drivernya aja tuh. Iya, ibu kalau masuk mobil nangis terus, nangis terus. Punya masalah sama suami lah, sama anak lah segala macam. Tapi kan orang tuh ngeliat dari luar. Gak bisa. Itu kata Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam. Kita meragukan kebenaran Rasulullah Sallam. Gak yakin kita kalau Nabi bisa mengatakan demikian. Kata Nabi kayak orang hidup sama orang mati udah. Gitu. Anda bisa mengambil keuntungan dengan kecantikan fisik dan wajah Anda. Itu kan ketika Anda hidup. Kalau Anda mati nggak ada gunanya juga. Emang gara-gara cantik lalu bilang ini kayaknya nikmat kubur nih. Kenapa? Mukanya cantik. Ya nggak begitulah. Apa hubungannya? Mungkin Anda dapat keuntungan, Anda dapat akses karena wajah Anda cantik. Mungkin, mungkin. Tapi ketika Anda hidup. Tapi ketika Anda meninggal, nggak ada, ada artinya sama sekali. Sama, makanya begitu juga. Orang wanita cantik, tapi nggak berpikir. Tapi nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Nggak akan tenang, nggak akan bahagia, nggak akan happy, nggak ada. Selesai. Itu yang perlu kita tenungkan. Hadirin Allah muliakan. Makanya kan Ulama mengatakan orang yang gak berpikir itu Kata para ulama Mayit sebelum waktunya Mayit sebelum ajalnya Ajalnya masih Belum belum kata mayit Tapi dia jadi mayit Gak ada kehidupan Gak ada kebahagiaan Bahkan seringkali jenazah Banyak jenazah lebih terhormat daripada dia Maka Hadirin Allah muliakan Bangunlah benteng yang kokoh Karena kalau benteng ini nggak dibangun Maka syaitan yang akan menyerang Dan syaitan nyerang dari depan, dari belakang Dari kanan, dari kiri Dan begitu kita nggak berpikir 
Allah biarkan serangan-serangan itu menyerang kita secara membabi buta. Nuqayyad lahu syaitana falahu fahuwa lahu qarin. Allah biarkan, Allah tinggalkan kita. Sehingga kita itu hidupnya sama syaitan, sama syaitan, sama syaitan, sama syaitan. Makanya kan, dan banyak orang merasakan demikian. Baru nanti halu, terus disuruh syaitan bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, tusuk diri kamu, tusuk diri kamu. Ya itu poinnya. Dan itu real. Tanya sama orang-orang yang pernah ngalamin itu. Kenapa sih? Apa keinginan bunuh diri itu begitu kuat? Padahal itu kan nggak masuk logika. Gitu. Orang menyakiti, orang menyakiti dirinya aja nggak masuk logika. Apalagi mau bunuh dirinya. Jawabannya, saya tuh kayak dengar ada, saya tuh dengar suara itu real suara kata. Tusuk diri kamu, tusuk diri kamu, tusuk diri kamu. Ya siapa lagi kalau bukan mereka hadirin? Dan apa yang harus dilakukan? Kembali kepada dikurullahi jalwa'ala. Bangun benteng. Alam bintikrillahi tatma'inul kulub. Ketahuilah dengan mengetahulah hati jadi tenang. Tapi berat Ustaz. Iya berat. Syaitan kan nggak mau pisah. Apalagi udah mau berhasil. Udah hampir goals. Udah hampir goal nih. Mana dia mau lepaskan mangsanya? Enggak. Insting predator kan gitu. Kalau mau dapat masa dilepaskan. Tapi kita harus yakin kepada Rabbul Alamin. Allah bersama orang-orang yang bertobat. Allah bersama orang-orang yang banyak beristighfar. Dan Allah akan menolong kalau kita jujur ingin berobat dan ingin kembali kepada Rabbul Alamin. Tapi pertanyaannya seberapa jujurnya kita, Allah Ta'ala misawab. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon maaf izin bertanya Pak Ustaz. Teman saya sedang hamil dan juga sedang hamil. Teman saya sedang hamil dan saya juga sedang hamil. Cuma teman saya kemana-mana selalu membawa Bengal dan gunting katanya untuk menjaga kandungannya dari hal-hal yang gaib. Pertanyaan apakah boleh pakai benda-benda yang dianggap menangkal hal yang gaib Pak Ustadz? Namun saya tidak membenarkan hal itu cukup Allah untuk memberi meminta perlindungan untuk saya dan kehamilan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Hadirin Allah muliakan menjaga kandungan dari segala segala hal yang bisa merusak dan memudaratkan diri kita dan anak kita adalah sebuah hal yang terpuji dan hal yang sangat diapresiasi jadi terus jaga motif ini lalu yang kedua motif ini hendaknya diguna, di, di apa di diwujudkan dengan cara yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seba, sebagaimana hadis yang kita pelajari bahwa kalau ingin melindungi maka lindungilah dengan zikir 
jangan justru kita lakukan hal-hal yang bisa mencederai iman kita dan bisa merusak atau hal-hal yang ada unsur kesyirikan hadirin Allah muliakan kita baca langsung hadisnya bahwa ini adalah perintah Allah kepada Nabi lalu Nabi Yahya lalu perintah Allah kepada Nabi ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira kurang kuat apa tips ini ini tips sudah sudah sangat powerful dan paling powerful hadirin Ini dua nabi alaihi wassalatu wassalam nabi nabi wassalatu wassalam lalu nabi Yahya jadi hadirin Allah muliakan buat apa lagi kita pakai cara-cara seperti ini, ini langsung langsung gunakan tips yang diamalkan oleh nabi alaihissalam jaga diri kita, jaga kandungan kita dengan berzikir kepada Allah mau keluar rumah baca zikir atau doa keluar rumah setiap pagi dan petang baca mu'awidhat mu'awidhat kenapa al-falak an-nas dinamakan mu'awidhatin karena Nabi SAW menjelaskan bahwa salah satu yang artinya, yang maknanya salah satu fungsi dan peran al-falak dan an-nas, bahkan al-ikhlas adalah untuk menjaga dan melindungi kita itu dari Rasulullah SAW ada yang kurang, ada yang lebih powerful daripada tips beliau SAW lalu tanya cara-cara seperti itu datanya di mana referensinya apa Dalilnya itu apa? Kalau dari kalau dalam bidang yang lain kita lebih percaya para pakar di bidang tersebut. Kalau bagaimana jika Rasulullah SAW yang menyatakan itu? Kan demikian. Ya, hadirin Allah muliakan sehebat apapun kepakaran kepakaran ahli kimia misalnya ibu-ibu jahit baju dibeli atau enggak gitu aja Hah? enggak kan kenapa karena dia enggak punya kapasitas bicara tentang masalah jahitan kita akan pergi ke ahlinya lalu bagaimana dengan hal ini ini Rasulullah SAW mengatakan ini adalah tipsnya atau resepnya Allah kepada Nabi Yahya lalu Nabi SAW menyampaikan kepada kita jangan jangan cari hal yang lain jamaah Allah SWT bisa 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama khususnya Imam Nurqim beserta keluarga mereka, begitu pula Ustaz beserta tim dan keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, anak saya usia 12 setengah tahun, perempuan, saya merasa sedang diuji dengan anak sulung saya ini. Saya sering menghibur diri dengan nasihat-nasihat bahwa jika kita telah berusaha bertotalitas mendoakan, menasihati, hasilnya serahkan kepada Allah. Namun saya tergantung dengan, terganggu dengan pikiran dan perasaan saya sendiri. Bahwa saya belum totalitas dalam mendidik, saya banyak dosa, saya merasa sampai kapanpun saya sulit percaya pada diri sini bahwa saya sudah totalitas. Ketika saya sedang kesulitan menghadapi anak saya yang ada dalam pikiran saya adalah ini karena dosa-dosa saya. Sebikum memahami ini semua untuk sampai pada ketenangan jiwa. Mohon mohon maaf jika pertanyaan saya membingungkan. Terima kasih atas pertanyaannya dan pertanyaannya nggak membingungkan kok. Tapi yang bertanya lagi bingung. Gitu. Kalau bertanya nggak membingungkan. Hadirin yang pertama, Amshiri. Bergembiralah bagi yang bertanya. Karena ini menunjukkan bahwa ada kebaikan. Orang jahat nggak akan nanya kayak begini. Hadirin. Orang sombong nggak akan nanya seperti ini. Orang sombong akan nyalain anaknya. Gitu. Emang anak durhaka gitu loh. Gitu. Tapi ketika penanya mengembalikan ke dirinya, maka ini adalah tanda kebaikan. Hanya saja salah satu apa? Salah satu unsur dalam hidup ini kan hidup itu tentang dosis hadirin. Hidup itu tentang dosis. Dan itulah mengapa do, kenapa hidup itu ter apa atau berhasil dalam hidup itu seringkali sulit. Karena mendap, in, intinya bukan ya atau tidak seringkali. Tapi intinya adalah kalau ya dosisnya berapa? Kalau terlalu lebih overdosis, kalau kurang enggak efektif. Kan itu mas, sering kan mas. Makanya ingat gak dikatakan Bahwa pintu masuk syaitan Itu cuma dua Hanya dua Yang pertama Ifrat Berlebih-lebihan Yang kedua tafril Kurang dosis Itu aja Kenapa ada, ada orang gak sholat Tafril Dosisnya kurang sampai saking kurangnya dia bukan hanya kurang nggak sholat ada yang sholat cuman e, tiga tiga kali sehari gitu loh. subuh bablas nanti zuhur sholat di kantor atau di kampus asar e, ya kalau pulang kalau kadang-kadang nggak sholat karena ngejar jangan sampai kena traffic jam maghrib masih di jalan nggak mau dibela-belain nanti isya ada sholat lagi berarti kan tafrid itu kurang tapi ada orang yang ifrat berlebih-lebihan makanya ada ada bid'ah di dalam agama 
dan itu diakui oleh seluruh ulama jadi hadirin Allah muliakan ini masalah dosis nah sama uh, kembali kepada surat asyura ayat 30 wa ma'asobakum imusibatin fabimaka sabat aidikum apapun yang menimpa kalian itu uh, di, itu pasti karena karena ada andil dari perbuatan-perbuatan kalian wa ya'fu'an kathir dan Allah mengampuni kesalahan kalian yang sangat banyak jadi ayat ini mengajak kita untuk mengembalikan ke diri kita ketika ada masalah, ada musibah dan seterusnya dan dan, dan dalam konteks anak para ulama mengatakan apabila anda melihat sikap anak anda tidak sesuai dengan ekspektasi anda ketahuilah sesungguhnya anda yang sedang dibidik gitu ketahuilah yang lagi dihukum sama Allah itu anda yang lagi ditegur itu anda yang lagi diperingatkan itu anda tapi kita kan gak kesana secara umum makanya kan itu yang di apa yang di yang menjadi prinsip para ulama-ulama kita ketika melihat ada sesuatu dalam keluarga itu selalu mengembalikan ke diri mereka sendiri nah apabila kita sudah sadar tentang hal ini maka itu hal positif tinggal yang harus kita atur adalah dosisnya Jadi kalau dosisnya tepat maka ini berbeda dengan self blaming yang akan melahirkan mental illness yang terjadi banyak oleh banyak pihak pada hari ini ini bukan mental illness justru mengembalikan ke diri sendiri adalah sebuah sifat positif yang akan akan melahirkan optimisme dan semangat perbaikan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala makanya kan konsep kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah tapi aku kayaknya belum optimal ya belum optimal, tapi bukankah kita punya istighfar bukankah Allah membuka pintu istighfar Allah membuka pintu taubat bukankah Allah menolong orang-orang beriman Bukankah ini bukan tentang diri kita, tapi tentang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita mengerjakan semua perfect, karena pribadi kita, terus di mana sisi pertolongan? Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 31, "Fahaqqa 'alaina." bukan 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 surat As-Saffat ayat 
Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 47, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan sebuah hak, sebuah kepastian yang wajib kami lakukan kata Allah, menolong orang-orang beriman. Menolong orang-orang beriman. adalah sebuah fakta dan kepastian nggak ada keraguan ya, orang yang ditolong itu berarti orang yang sempurna perfect atau pi atau pihak yang sempurna atau perfect atau pihak yang lemah hadirin Hah? lemah Jadi ini bukan ten, ini justru justru ketika kita kembalikan ke diri kita. Ini bukan 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 pesimisme. Ini justru harapan. Yang harus kita lakukan adalah tambah dosis harapan kepada Allah. Karena Allah mengatakan tuhan rahmat jangan putus asa dari rahmat Allah. Tambah porsi harapan. Aku ini tergantung perasaan hambaku terhadap diriku. Dalam riwayat in khairan fa khairun wa in syaran fa syar. Kalau dugaannya persepsinya baik maka kejadian akan baik. Tapi kalau Suudon sama Allah kejadiannya akan buruk. Kalau begitu apa alasan kita buruk sangka? Dengan satu-satunya opsi hanyalah baik sangka dengan terus berjuang dengan semaksimal kita. Lalu kita baca ayat terakhir Al-Baqarah: Rabbana la tuakhidna innasina aw akhtana ya Allah jangan kau hukum kami karena kesalahan yang aku kami buat karena kami nggak tahu atau kami lupa lalai dan dan kita tahu dalam hadis uh, riwayat yang saya Allah merespon kotfaal tu oke saya kabulkan Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamal tahu ala ladina min qablina yaudah janganlah engkau bebankan aku dengan ujian yang sangat berat walaupun aku sanggup melakukannya, tapi saisron tuh kita sanggup, tapi berat banget gitu loh sanggup, kalau dipaksain sanggup tapi terlalu berat, itu sangat berat sebagaimana engkau uji umat-umat sebelumku, lalu Allah merasa lagi, kotfaal tuh, aku kabulkan doa ini lalu kita tutup dengan sebelum kita minta ampun ya Rabbana wala tuhammilna ma la taqatala nabi Allah janganlah engkau menghukumku atau janganlah engkau memberikanku ujian yang di atas kemampuanku jadi dalam konteks ujian kita minta dua jangan dikasih ujian yang kita nggak mampu dan Allah bilang katfa'al tu aku kabulkan dan bukan berarti dan jangan engkau kasih ujian yang sangat berat walaupun aku bisa melakukannya tapi mungkin aku lakukan dengan tertatih-tatih dengan 
hancur-hancuran jangan kasih Allah juga katakan kotfal tuh aku kabulkan jadi apa alasan kita pesimis apa alasan kita nggak punya harapan kepada Allah apa alasan kita minder kecuali lagi-lagi ini poin kita hari ini benteng kita kurang kuat sehingga syaitan masuk sehingga syaitan membangun sebuah ilusi sehingga kita menjadi paranoid karena Allah berfirman tentang syaitan ya idukumul fakra asyaitan ya idukumul fakra syaitan itu yang menjanjikan kemiskinan kefakiran kepada anda dia membuat kita tuh pesimis hadirin Allah ta'ala Jadi yang harus dilakukan oleh ibu ini perkuat benteng kita yang bernama zikir itu perkuat. Lalu yang kedua banyak istighfar dan taubat. Siapa yang op, siapa yang sempurna sekarang? Yang ketiga perbaiki kesalahan kita yang lalu. Yang keempat pendekatan pribadi harus baik dengan anak, bukan dengan perempuan. Kita kan perempuan ibu-ibu Ya saya nggak ikutan Ibu-ibu aja yang perempuan Maksudnya ibu-ibu kan perempuan Masa ibu-ibu gak ngerti bagaimana perempuan Apa kata Nabi tentang perempuan Kalau kalian paksakan Patah Kalau kalian diamkan Ya tak lurus-lurus Jadi kalau punya anak perempuan Jangan dipaksa terus Jangan didisiplin ke apa Di dipaksa di, diharuskan main di level tinggi terus ya patah lah anak perempuan kita. Kok kita aja patah? Padahal kita udah ngaji. Jangan. Harus tarik, tarik ulur sama anak perempuan. Allah taala bisa ini bisa disampaikan. Ya bicara tentang ini panjang dan butuh bukan butuh kajian khusus, butuh seri. Dan mungkin suatu saat bisa kita bahas Amin alamin. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.